0: Так, Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день.
1: Для
0: начала я бы хотел вас поздравить с проведением конференции в
1: состоянии неопределенности. Да, в состоянии
0: определенности. Было очень здорово, круто, интересно. Как раз-таки на этой конференции поднимались очень многие интересные вопросы и по поводу США, и по теме Великобритании. Одним из тех тем, которые проскальзывали в ходе конференции, это были мигранты и вообще население Великобритании, смешанное которая имеет тенденцию к смешиванию. И вот кто задает такой вопрос. Вот американское движение BLM, Black Lives Matter, uh-huh. судя по новостям, оно нашло такое сильное отражение в английской действительности, в великобританской действительности. И хотелось бы узнать, какое отношение у британцев есть по отношению к этому движению. Как власти реагируют на это движение? Как оно чувствует себя, это движение британского общества?
1: Хороший вопрос. Движение это вызвало отклик во многих странах, не только в Великобритании. Но в Великобритании, я бы сказала, что отношение в целом такое сдержанное. Сам премьер-министр Джонсон он сделал о том, что да, статья у него, по-моему, была, в а, которой он акцентировал внимание на то, что вот эти все протесты, которые состоялись, Весной и летом 2020 года, но они усугубили ситуацию, например, с пандемией, потому что это массовое скопление людей, он призвал к социальному дистанцированию и к тому, чтобы люди все-таки в таком рациональном поле э, вели диалог по расовым вопросам. Мне встречались опросы общественного мнения, в которых... э, Жители Великобритании, ну, скажем так, не осуждали, но тоже выражали некоторый скепсис в вот отношении участников этого движения как раз в связи с тем, что в период пандемии и когда власти Соединенных Штатов призывали всех к самоизоляции, а случались не просто протесты, но еще и даже пангомы. Хотя вот само движение Black Lives Matter – это движение, которое зародилось, по-моему, еще в 2012 году. Зародилось оно как мирное движение. В этом году оно вылилось в насильственные вот такие протесты. И, конечно, с одной стороны, это накопившееся в американском обществе недовольство. Очень многие разные вопросы не решаются, не обсуждаются они существуют. А с другой стороны, это, конечно, прямое отражение вот этого режима пандемии. Людям тяжело сидеть дома. Копится вот это недовольство, хочется куда-то... Пар вот этот вот выпустить. Конечно, с учетом того, что в Соединенных Штатах очень высокая смертность, вот сегодня была новость о том, что уже количество погибших от пандемии высело потери второй мировой войны в Соединенных Штатах. И тут еще вот такие массовые протесты. Все это, конечно, ситуацию только усугубило. Сказать, что вот эти протесты, например, разрешили каким-то образом, все имеющиеся расовые противоречия не только расовые, а в принципе очень много социальных проблем в Соединенных Штатах, сказать нельзя. И поэтому в Британии, ну, такое оно отношение, конечно, в большей степени сбежено.
0: Я видел новости достаточно часто, что участники протеста в Великобритании, они, как и в США, зачастую, можно сказать, оскверняли памятники многим, героям английской истории, и также выступали за их снос. Понимаю, что, наверное, очень многие британцы негативно относятся к белым за это. А,
1: ну, вот этот вот снос памятников, он, конечно, неразрывно связан с движением блэк Это Это Тоже не только Великобритания, но и другие страны пострадали от такого вандализма. В Великобритании действительно такие эпизоды были, потому что высокий процент мигрантов, хотя в основе своей, конечно, британское общество по-прежнему остается вот таким белым. Но тем не менее, да, такие тоже эпизоды были. Была даже попытка с осквернением памятника Уинстона, Черчиллю и так далее. Но мне кажется, что здесь вот эта волна такому вандализму в отношении памятников, она Имеет тоже такую иррациональную природу, потому что а, все-таки не, никак не может приблизить такой вот вандализм, опять же, к обсуждению, к решению каких-то а, вопросов, которые накопились. А, ну да, были вот такие эпизоды, но в принципе, как-то пересматривает, скажем так, британскую историю, никто под воздействием этих событий не серьезно.
0: Ты упомянули, что в ходе протестов была возможность выплеснуть такую всю эмоциональную составляющую, какое-то желание действия, активности. Можно ли сказать, что движение би в Великобритании – это, вот, это часть мирового тренда и что, скорее всего, в дальнейшем уже таких протестов не будет? Это было такое единичное действие?
1: В отношении Великобритании, мне кажется, что да, такое единичное действие. Тем более, что ну, вот сейчас в Великобритании завершился, по-моему, да, национальный локдаун, то есть ситуация пандемии, она усугубляется. Все ожидали, все страны мира полагали, что вот эта первая волна, она была самой сильной, и никто не мог предсказать, что вторая волна окажется еще более разрушительной, сейчас предсказывают уже и третью волну, и четвертую волну. В общем-то, мы все понимаем, принимаем и только вот тогда, когда все население так или иначе, ну, как говорят эксперты, пока 70% мира, населения мира не переболеет, в общем-то, из пандемии мы не выйдем. И я не думаю, что власти допустят вот какие-то такие а, ситуации. Но, опять же, очень сложно все-таки контролировать. В Соединенных Штатах это была одна из Великобритании, ну, какого-то сейчас такого недовольства именно со стороны населения иностранного происхождения не наблюдается. И все-таки там не такой процент, как в тех же Соединенных Штатах.
0: Тогда, следуя как раз этой мигрантской повесткой, все мы знаем, что Дональд Трамп а, обладает такой анти-мигрантской повесткой. Его известная инициатива построить стену. Вот на фоне вот, его риторики отношения британских властей к Трампу, оно скорее доброжелательное. Тогда уже сейчас было или все-таки негативно? То есть влияет ли этот фактор на отношения Великобритании США? А, ну, ну,
1: ну вообще к Дональду Трампу было такое с мужчиномовыжевательное отношение, так же, как и у Дональда Трампа к нынешнему премьер-министру а, Великобритании Беллису Джорсену. И как раз сейчас эксперты говорят о том, что очень сложно будет борису Джорсену выстраивать отношения с демократами во главе с Джо Байденом. Потому что Джо Байден, например, еще в ходе при выборной гонке. он выразил очень такое скептическое отношение к торговой сделке. Например, а с весны нынешнего года шли переговоры в режиме видеоконференции между Дональдом Трампом и Бонусом Джонсоном по заключению нового торгового соглашения. А вот Эти идеи о заключении такого соглашения они циркулируют активно последние несколько лет. И в свое время Барак Обама, он ввязал перспективу этого соглашения с Европейским Союзом, он заявил о том, что если Великобритания выйдет из Европейского Союза, то не стоит ожидать какого-то прогресса в заключении такого и сделки. А вот как раз при Дональде Трампе дело сдвинулось с мертвой точки. Поэтому, ну вот, пока, наверное, можно вслед за многими ну, политологами не и экспертами прогнозировать а, такие некоторые сложности. Но, опять же, вот в период пандемии все отмечают абсолютно главы государств. Очень сложно в режиме видеосвязи вести какие-то реальные переговоры и чего-то реально договариваться. Все равно нужен живой контакт. И вот пока этого не будет, ну, сложно, в принципе, говорить о том, нашли ли язык демократы во главе с Джо Байденом и консерваторы во главе с Борисом
0: Ну вот вы как раз и упомянули Джо Байдена, его наметившийся вектор отношений с Великобританией. Я так понимаю, что для Великобритании был бы более предпочителен Трамп в качестве главы да. государства, да? Да. Ну, в
1: принципе, много сравнивают Бориса Джонсона, сравнивали во всяком случае, и Дональда Трампа. А оба популиста, ну, даже там говорили о том, что они внешне как-то похожи и так далее. Прическа, да. Оба несистемных абсолютно политикой. В свое время ведь Борис Джонсон ушел в отставку, не согласившись с курсом Терезы Мэй. Его вообще списали со счетов, что все, Борис Джонсон ушел с большой политики Никто не предполагал, что он вернется, вернется как премьер министр После отставки уже Терезы Мэй. И на Дональда Трампа, мы все помним, тоже никто не ставил. И в принципе, в 2016 году два таких события произошло в мире, на разрывающих шаблон. Это Brexit, голосование Великобритании о членстве в Европейском Союзе двадцать третьего июня две тысячи шестнадцатого года, и выборы президента Соединенных Штатов в ноябре того же две тысячи шестнадцатого года никто не предсказывал победу Дональда Трампа. Считалось, что такой популистский настроенный политик из бизнеса. Ну, не вызовет никакого доверия на население и на выборщиков, Но население проголосовало за него, и он получил довольно большое количество голосов
0: выборщика. Тоже вот упомянули торговую сделку и как раз проблему выхода, ну уже состоявшегося Великобритании из ЕС в этом свете. Как Сша вообще отреагировала на инициативу Великобритании и выхода из ЕС? и э, на само свершение подействия, потому что до определенного времени никто и не предполагал.
1: Ну вот тогда при действующей администрации Барака Обамы при демократах э, Соединенные Штаты занимали э, позицию, э, которая однозначно говорила в пользу членства Великобритании в Европейском Союзе. Но вот я уже упомянула, что Барак Обама увязывал заключение торговой сделки с продолжением членства Великобритании в Европейском Союзе. Но надо сказать, что и Дэвид Кэмерон, который был у власти тогда, который обещал проведение референдума накануне выборов парламентских 2015 года, он был уверен, что население проголосует за продолжение членства. Так же, как это было в 1970 году. В Великобритании не первый раз. И, конечно, для самого Дэвида Кэмерона это был удар с небольшим, когда перевесом голосов, но все равно победили сторонники выхода Бретситера. А вот что касается американской администрации, она была заинтересована в том, чтобы Великобритания оставалась, но вот на тот момент времени, чтобы Великобритания была в составе европейского союза.
0: А, мешает ли этот факт э, в отношениях э, США и Великобритании, то есть э, он является ли таким балластом в их э, отношениях?
1: Сейчас уже сложно говорить, при республиканцах во главе с Дональдом Трампом в принципе нет, потому что вот та же, например, торговая сделка, если бы все-таки вот Дональд Трамп остался бы у власти, и она была бы заключена, она была бы, скорее всего, больше в интересах Соединенных Штатов. И чтобы она была в интересах Соединенных Штатов, как раз нужно было бы, чтобы Великобритания окончательно вышла из Европейского Союза, потому что разного рода регулятивные механизмы, они пока распространяются на Великобританию те же самые, что и на Европейский союз. И для Соединенных Штатов было как раз бы на руку, чтобы Великобритания окончательно уже вышла, потому что сейчас Великобритания находится в состоянии переходного периода до 31 декабря нынешнего года. А вот как будет дальше, будут развиваться эти события дальше, сказать сложно, но в любом случае Джо Байдену уже все равно придется иметь дело с тем, что есть. Великобритания вышла 31 января 2020 года, вот сейчас закончится переходный период, поэтому ну, просто нужно уже жить и работать с тем, что есть, с той ситуацией, в которой
0: есть. США и Великобритания, они находятся в равноправных отношениях, то есть они на позиции равных друг с другом разговаривают, или все-таки э, США или Великобритания ставят себя в позицию, скажем так, старшего?
1: Это очень хороший вопрос. Я бы сказала, что, конечно, отношения Великобритании и Соединенных Штатов к ну, можно с очень большой надеждой назвать, я бы не охарактеризовала. В принципе, природа вот этих двусторонних отношений, в свое время они именовались как особые отношения, она очень сложная, и она переменчивая. Ну, вот в период Второй мировой войны и десятилетия после Второй мировой войны, вот этот вот поддавал термин особые отношения. Великобритания вроде как пользовалась ну, таким своим привилегированным отношениям, и сложились очень хорошие личные отношения лидеров двух государств после Второй мировой войны. Но потом после советского кризиса сами англичане как-то меньше стали вот этот вот термин использовать особое отношение, и закрепился термин младший партнер за Великобританией. Но если посмотреть на конкретную политику, которую осуществляли британские кабинеты, премьер-министры, то здесь очень много зависит, конечно, от личности премьер-министра. Скажем, Маргарет Тэтчер, она, конечно, в качестве приоритетных мыслила, видела именно англоамериканские отношения. Но в то же самое время, когда, например, Фолькренская война была и такой, произошел всплеск имперских настроений, Маргарет Тэтчер принимала решение без оглядки на Соединенные Штаты. То есть в каких-то случаях Великобритания вполне способна действовать сообразно своим интересам. Но в каких-то таких долгосрочных стратегических вопросах, конечно, Великобритания советуется, консультируется. Отношения двух государств, они все равно остаются вот такими очень тесными, особенно что касается сферы безопасности.
0: Такой, вы видите, прогноз или будущее отношения Великобритании США в свете избирания Байдена президента. Как, возможно, вы видите... И дальнейшее сотрудничество двух администраций, Джобай и, и правительства. Я думаю,
1: что, конечно, они общий язык какой-то, безусловно, найдут, хотя сейчас очень сложно. Вот такого живого контакта не хватает, и пока невозможно такая ситуация, чтобы встретились лидеры двух государств, потому что все очень сосредоточены на решении внутренних проблем, пандемия очень отвлекает внимание, конечно. Но, в принципе, будущее отношений Великобритании и Соединенных Штатов, оно еще зависит от того, как Великобритания регулирует свои отношения с Европейским Союзом. Потому что пока прогресса в поиске компромисса не просматривается. Не удалось договориться по наиболее спорным вопросам. Борис Джонсон даже говорит о том, что Великобритания после переходного периода, выходит окончательно из Европейского Союза вообще без сделки. Но это в большей степени фигура речь. Понятно, что по всем вопросам сложным, так или иначе Брюсселью и Лондону придется договариваться. Здесь вопрос только, когда это будет и чьих интересов в большей степени. Конечно, Великобритания хотела бы максимально свои интересы соблюсти, но Брюссель, Брюссель конечно, вот эту задумку понимают и действия Великобритании пытаются сопротивляться. И от этого тоже будет очень многое зависеть, та же самая торговая сделка. А хотя сама Великобритания в рамках своей новой внешнеполитической доктрины, она называется глобальной Великобритания, упор делает именно на отношения с Соединенными Штатами. Поэтому и Борис Джонсон это, конечно, понимает, и в принципе британская дипломатия понимает, что в любом случае нужно находить контакт с демократами, потому что отношения с Соединенными Штатами мыслятся как приоритет. Но, в принципе, в Европе, опять же, с точки зрения взаимодействия по вопросу безопасности, Соединенные Штаты они традиционно опираются именно на ИПД Италию.
0: Спасибо. Было очень интересно, очень познавательно. Спасибо за встречу.
1: Спасибо, здравствуйте.